0: R.C.F.
1: Pour ce nouveau rendez-vous, je vous propose de ne pas nous déplacer trop loin, de ne pas prendre d'avion, pas de train, et de prendre, comme je l'ai fait, un vélo. Et de filer vers la BioVallée dans la Drôme. Euh, voilà, C'était le sujet du dernier reportage que, que l'on m'a commandé. Et c'est probablement un des voyages les plus dépaysants que j'ai fait depuis des années.
0: Pérégrinus. Jean-Marie Ozat nous raconte.
1: Comme je vous l'indiquais, je l'ai fait en vélo. Je fais à peu près entre 800 et 900 km euh, entre euh, Livron, euh, Lucandiwa, la vallée du Quin, sac et Rocoubo, la vallée de la Roanne, enfin partout euh, où on pouvait euh, euh, ressentir l'âme de ce territoire tout à fait particulier où euh, c'est vraiment la, le, le lieu de rencontre, cette ce, ce, bas, ce bassin versant de la Drôme, c'est véritablement le... Le point de rencontre entre toute une histoire de rébellion, de, de révolte, d'obstination à défendre ses droits, sa conscience, ses libertés, et puis un nouveau monde qui est en train de se créer, un nouveau monde très inquiet à cause de, des bouleversements climatiques, et là, entre, sur ce territoire qui est pas immense, et ben, il y a une espèce de, de conjonction, de convergence de l'histoire et, de et des espoirs pour un futur vivable. Et ce qui m'a vraiment sidéré quand j'ai fait ce, ce reportage, c'est la quantité de, et la diversité des, des gens qui viennent du monde entier pour étudier la bio et y chercher les des raisons de ne pas désespérer. Et je crois qu'en général, ils repartent assez heureux en se disant que c'est possible. Donc la première, la première rencontre que j'ai faite dans la Biovallée, j'ai essayé de reprendre un peu chronologiquement l'histoire de, de ce territoire, euh, je suis allé à Vacher-Ranquin rencontrer Shurt Vartena. Shurt Vartena, personnage assez, assez incroyable, assez austère, pas très bavard. Euh, très calme, très très discret, c'est véritablement, je crois qu'il a gardé de de ses origines hollandaises une espèce de de goût pour la retenue, pour la discrétion, et, mais au fil de la conversation, quand on essaye de comprendre et qu'on commence à prendre la mesure de ce que cet homme a fait pour lui, pour sa famille et pour la Drôme, on est tout à fait tout à fait époustouflé, quoi, c'est véritablement, c'est quelqu'un qui... Chouardou c'est quelqu'un qui fait, parle peu, mais il fait énormément. Il, en fait, il fait d'autant plus qu'il parle peu, et il est très peu bavard. Donc Chouardou est arrivé dans la Drôme à la fin des années 70, Bon, il était philologue, il devait travailler à l'université de, de Amsterdam et donc euh, étudier les textes anciens et avoir un bureau euh, très cosy, une vie euh, tout à fait euh, raisonnable. Et il est arrivé dans la Drôme, un peu, un peu par hasard, pour y rencontrer des amis. Il est tombé amoureux de la Drôme, il est tombé amoureux de la vallée du Quin. Il s'est installé là, dans les années, euh, oui, donc euh, fin des années euh, 70. Et euh, il, sa maison, la maison qu'il a achetée, dans laquelle il, a, il continue à vivre, est à quelques euh, centaines de mètres d'un monument aux morts dédié à un certain Rudolf, on ne connaît pas son nom, qui était un antifasciste allemand, qui est venu se battre avec les résistants du Vercors et qui a été fusillé euh, au bord de la, au bord de, de la rivière du, du ruisseau du Quint. Et là, il y a... Euh, euh, la maison de Chourt vartena est pas très loin, il y a ce monument mort extrêmement émouvant, euh, véritablement émouvant de cet homme dont on ne connaît que le prénom et qui est venu défendre sa liberté et notre liberté dans le Vercors. Et Chourt euh, vartena euh, m'a expliqué que ce qu'il avait saisi euh, véritablement quand il est arrivé dans la Drôme, c'est euh, la beauté des paysages, mais aussi la force de cette histoire de, de rébellion et d'opposition. C'est-à-dire que dans la Drôme, dans cette partie de la Drôme au moins, on ne fait pas comme les autres. On est euh, véritablement attaché, très attaché à des valeurs, très attaché à un humanisme militant et on le défend. On le défend et on le défend sérieusement. Ce n'est pas que des mots, on le défend en actes. Alors souvent ça se traduit par une espèce, quand on n'a pas les, véritablement les moyens d'être très militant. ça se traduit par une espèce de, de retrait, les gens se, se mettent un peu en retrait, un peu à l'écart, et ils vivent un peu comme, selon leurs principes et leurs valeurs. Donc c'est ce qui a plu à, à de Vartena qui a commencé euh, à essayer de restaurer sa ferme. Alors C'est un travail de Romain, il faut imaginer qu'il ben, ne connaissait rien, il n'avait pas de gros moyens, et euh, il a commencé à relever les murs de sa maison et à euh, faucher et, et à ramasser le fourrage pour ses chèvres. Et en gros, je crois que euh, si on a, fait, on a fait le calcul, euh, sur 30 ans, il a dû manipuler 54 000 tonnes de fourrage à, à la fourche, à la main. Donc ce, ça fait une, une belle force de nature. Chordourtena a 84 ans, mais c'est quand même quelqu'un d'assez tonique et qui ne qui peut pas rester en place, qui ne peut pas rester euh, inactif. Et pour rien, juste pour le plaisir de faire, il est en train de relever des murs de, de pierre pour euh, au fond de son jardin, voilà, ça sert à rien, mais c'est comme ça, il faut qu'il fasse quelque chose.
0: Notre terre qui aide aux cieux, regarde-nous quand on se lâche. Regarde au fond de nos yeux tous les neurones que l'on gâche. Nos biens sont l'ennemi du mieux. Nous traitons à la cravache 5000 ans de contentieux. Sur télétrache les escrocs et les salaces mènent le monde en voiture quand le sage montre l'espace l'idiot voit sous la ceinture heureusement il y a la culture Picasso en monospace bientôt les bons mots d'Arthur dans le bordas. notre Notre terrain de jeu terre qui êtes aux cieux, je finis cette bluette, j'ai un futur sur le feu, trusté par des picassiettes, des vendeurs de savonnettes qui se prennent pour des maîtres queues, paraît qu'enfin ça vous pète, alors tant mieux. dans les yeux du photographe.
1: Cette, comment dire, cette philosophie et ce goût du fer, euh, ça, ça a eu un impact très important sur la, la, la Drôme, sur le territoire, puisque c'est à partir de Chourte que toute l'industrie, euh, enfin toute l'agriculture, la plante médicinale et aromatique bio a commencé à se développer dans la Drôme. Il a été rejoint assez rapidement par une autre famille de hollandaise, les Vink, et puis par un, un troisième larron, un Suisse, celui-là, qui s'appelle Rodolphe Balz. Et en fait, ces trois-là, eh bien, on se sont dit qu'ils étaient tombés un peu sur le pays où ils avaient envie d'expérimenter une autre façon de produire, une autre façon de de vivre, une autre façon de consommer aussi, d'être plus raisonnable. Et de wartenam avait dit qu'il avait été en particulier très, très influencé par un livre de Schumacher qui s'appelle « Small is Beautiful ». Et en fait, euh, euh, ce, livre, déjà, ce livre qui a été publié en 72 je crois, c'est déjà un appel à la raison. Soyons raisonnables, soyons raisonnables dans la façon de produire, dans la façon de consommer, soyons raisonnables. C'est vieux, hein, 72 alors, on a l'impression que on, ce, ce discours de la frugalité, de la sobriété, c'est tout à fait nouveau, qu'on le découvre un peu parce qu'on a le couteau sous la gorge à cause du réchauffement climatique. Mais euh, c'est un discours qui est quand même déjà assez ancien, qui était tout à fait développé dans les années 72. C'est le moment où sort le rapport Midos euh, sur l'état de la planète. C'est euh, quelques années après la publication du livre « The Silent Spring » de Rachel Carson, qui nous dit que si on continue avec les pesticides, ben, il n'y aura plus d'insectes. Et s'il n'y a plus d'insectes, ben, il n'y aura plus d'humanité. Euh, c'est euh, l'époque en France où il y a des penseurs comme euh, André Gors euh, comme euh, René Dumont, euh, qui disent, attention, on peut pas continuer comme ça, on pourra pas continuer comme ça. Et Chouard euh, Vartena vient s'intégrer un petit peu dans, dans ce milieu, dans cette atmosphère. Et lui, il a sous le bras, il a ce livre de Schumacher qui s'appelle Small is Beautiful. Et euh, ce qu'il qu retient de Small is Beautiful, c'est que, c'est le refus de l'absurde pour lui la civilisation euh, de la des trente glorieuses et de la grande de la grande consommation elle se caractérise, caractérise par son absurdité c'est tout à fait absurdité de consommer beaucoup de beaucoup pour produire beaucoup et de jeter beaucoup c'est totalement absurde c'est c'est absurde. Et euh, cette absurdité nous fait perdre aussi une espèce de discipline de la sobriété. Quand on est sobre, on, est, on ne peut pas être sobre si on n'est pas un peu discipliné, si on ne prend pas un peu sur soi, si on ne cède pas tout le temps à ses pulsions d'acheter, si on ne cherche pas systématiquement à se consoler en achetant euh, le dernier gadget, le dernier vêtement, euh, la, le dernier sac à main qu'on va porter euh, une fois. Il y a une discipline de la sobriété, il y a une... C'est un exercice quotidien, et c'est un, un exercice qui, au final, rend heureux. Et Schurdo-Artena ben, a travaillé, a été discipliné, et il a commencé véritablement à... Et ça a marché, c'est-à-dire que son exploitation, ben, elle s'est développée, mais vraiment euh, développée. L'entreprise de Rodolphe Balt, euh de production de plantes médicinales et d'huiles essentielles, s'est développée, puisqu'il a créé Sanoflore sur... Euh, euh, Beaufort-sur-Gervan. Les Vink, la famille VINC, qui a appliqué exactement les mêmes philosophies, la même philosophie que et vartena eh ben, leurs affaires se sont euh, également développées. Leur entreprise, l'herbier du diwa est tout à fait euh, prospère et extrêmement développée. Ils offrent euh, des dizaines, chacun offre des dizaines d'emplois. Et euh, Schurte-Vartena a, euh, comment dire, a lancé une association qui s'appelle Terre de Liens. Et Terre de Liens rachète des terres collecte de l'épargne, rachète des terres et permet à des agriculteurs, des jeunes agriculteurs bio, de disposer d'exploitations où ils vont pouvoir euh, ben, produire euh, bien, bon, et surtout pouvoir vivre de leur, euh, de leur, euh, de leur passion et de leur métier. Et euh, Chaud-Bartenat, dans le cours de la conversation, me disait qu'aujourd'hui, euh, il pesait euh, 150 millions d'euros et 500 fermes. Donc on, il me dit, tu vois, quand je parle dans un colloque, on m'écoute, on, on fait attention à moi. Et ce qui est assez étonnant, c'est que euh, ce noyau euh, originel de Suisse et de Hollandais euh, a attiré, c'est vrai, vraiment exercé un pouvoir d'attraction très fort sur d'autres personnes, euh, je pense en particulier à quelqu'un comme Thierry Geffray, Thierry qui est un un, un ingénieur agronome euh, trotter qui est venu s'installer, lui, à Mont-Lahuc, en Dioie, fin des années, en 1976, je crois, et qui, lui, est arrivé, euh, s'est intégré à, sa, à ce mouvement, euh, avec tout ce qu'il avait appris euh, en Amérique latine, avec euh, euh, tout son... Pour dire, toutes ces pulsions de révolte et, de ré et révolutionnaire, et il a voulu s'intégrer à ça. Et lui aussi, Geoffrey, euh, à force de travail, a prouvé qu'on pouvait se développer ici, heureusement, harmonieusement, économiquement, euh, en étant économiquement serein, mais en renonçant à une espèce d'agression permanente à, 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 sur la nature. La nature est absolument respectée. Et en fait, c'est véritablement, ce qui a... Constituer la, la biovallée, ce qu'il a fait, c'est le constat que ce noyau original a fait de l'impossibilité qu'il y avait à créer une économie virtueuse, vertueuse, une économie durable, alors que le département était traversé par la Drôme et que cette rivière était à l'époque un véritable cloaque avec des taux de pollution euh, euh, organique, chimique, euh, aux pesticides qui étaient parmi les. Les plus forts de France. Au euh, début des années 80, la Drôme, c'est véritablement un égout à ciel ouvert.
0: Pérégrinus, un journaliste nous emmène.
1: Donc, euh, le premier chantier, euh, l'aventure la, de la Biovalle n'aurait jamais pu euh, se poursuivre si euh, l'eau euh, de la Biovalle était restée euh, une espèce de cocktail toxique et nauséabond. Il faut, faut véritablement, j'insiste là-dessus, il faut vraiment et véritablement imaginer ce que c'était que la Drôme. La rivière Drôme, à cette époque-là, c'est un endroit où euh, toutes les communes rejettent leurs eaux usées, les eaux d'égout, euh, où euh, toutes les entreprises de travaux publics viennent jeter leur gravats. Le lit de la Drôme est complètement bouleversé, il n'y a plus de poissons. Il est interdit de se baigner, je crois, sur 90% du lit de la est interdit à la baignade, véritablement euh, toxique. Les, les parents, c'est véritablement un réflexe de dire aux enfants « surtout, n'allez pas plonger dans la Drôme ». Et il a fallu véritablement euh, fédérer un certain nombre de, de bonnes volontés, et ça c'est en particulier le, le mérite d'un homme comme Jean Serré, qui est le, le maire de, du village de Heure, et qui dès, dès son arrivée, c'est quelqu'un qui arrive d'Algérie et qui s'aperçoit, euh, qui, qui a été véritablement euh, accueilli euh, à bras ouverts dans la drôme, et qui se sentait en dette vis-à-vis euh, -vis de ce département et qui a essayé de mettre tous ses talents de, de mathématiciens, d'hommes d'organisation, pour essayer d'artirer autour, de, de fédérer toutes les bonnes volontés pour sauver la Drôme. Et il y est arrivé, ça a pris des années, et aujourd'hui, leurs efforts ont été récompensés, je crois que c'est en 2005, par la réception d'un prix qui s'appelle le River Prize, qui est véritablement le... le le prix le plus prestigieux au monde pour euh, tout ce qui concerne la restauration et l'entretien des, des cours d'eau naturelle. Euh, mais c'est véritablement, c'est absolument exceptionnel. Le, le travail de tous ces pionniers de la biovallée autour de la rivière est véritablement euh, une source d'inspiration pour euh, dans, à peu près dans, dans tous les pays du monde qui se retrouvent avec des rivières à restaurer. Le secret, ça a été de faire en sorte de créer une, une unanimité autour de cet impératif de sauver la Drôme, sauver la rivière. Et aujourd'hui, la rivière Drôme était une des rivières les plus propres de France. Et je crois qu'il faut imaginer, on peut prendre vraiment, véritablement la, la mesure de la performance quand on regarde des photos d'archives de l'époque et qu'on s'aperçoit que bah, c'était véritablement une catastrophe. Cette démonstration par la preuve que l'on peut vivre euh, sobrement mais heureux, que l'on peut produire... Euh, naturellement mais suffisamment que l'on peut euh, sauver une rivière cette, euh, cette, cet apport de preuves a fait qu'à un moment donné euh, ce territoire s'est véritablement singularisé c'est-à-dire que c'est devenu une espèce de petit à petit une espèce de référence absolue
2: Syntax. Some of be plant, some animal. All over them I go interact. Even a man and mineral. We see the light in a mall, In a that chemical. We see the life in a mall, In a that cycle of it all. the measure? mana a change. In a fire.
1: Véritablement, quand j'ai fait ce reportage, j'ai vu des Belges qui venaient pour étudier euh, l'écoulement des eaux et comment se préparer au changement climatique en Belgique. Il y a des Japonais qui viennent, il y a des Allemands. Il y a véritablement euh, ce... toute l'Europe, au moins, à les yeux braqués sur la bio-vallée en se disant on peut y arriver, on peut le faire, on peut se préparer. Et on peut se préparer en matière d'environnement, mais on peut aussi se préparer en matière de politique, en matière de, de cohabitation, de, de concertation, et euh, la, la, le monde entier, je, je crois, véritablement entendu parler de l'expérience de la République de Saillant, où pendant quelques, quelques mois, il y a eu une, une municipalité qui a demandé aux, aux citoyens de participer véritablement, très concrètement, à la gestion de la commune dans l'objectif de faire en sorte que tout le monde soit à peu près heureux et que le bonheur des humains ne pèse pas et ne se fasse pas, ne se crée pas au détriment de l'environnement. Et véritablement, il y, a, euh, il y a eu un engouement mondial autour de l'expérience de, de, la, de la République de Seyan qui n'a qui a pas duré, mais... Le monde avait les yeux braqués sur Saïan. Et quand j'ai rencontré euh, des gens qui ont initié ou participé à cette, euh, à cette, euh, à cette aventure, ce qui était passionnant, c'est qu'ils m'ont dit que ce n'était pas tellement l'innovation politique qui intéressait, c'était le côté, euh, la conviction qu'en se retroussant les manches, eh bien, euh, on pouvait faire quelque chose, on pouvait faire, les, on pouvait faire bouger les choses. Et que tout n'était pas perdu, que véritablement il fallait absolument renoncer au désespoir et à et à l'inquiétude, renoncer alors, ça supposait qu'il fallait renoncer un peu à l'égoïsme, qu'il fallait renoncer au repli sur soi, mais que en se retroussant un peu les manches et en travaillant à peu près en bonne intelligence avec ses voisins et, et ses partenaires, on pouvait on pouvait véritablement arriver à faire bouger les choses. Je crois que c'est ce qui la singularise euh, cette euh, cette biovalée cette, cette biovalée c'est le fait que c'est véritablement porteur d'espoir mais d'un espoir exigeant c'est pas euh, tout va nous tomber un jour quelque chose va se faire et puis euh, les scientifiques vont nous trouver la solution l'état euh, va nous aider c'est pas du tout ça c'est on peut le faire il faut pas renoncer on ne peut pas renoncer à aller vers le meilleur et c'est véritablement. Euh, je discutais avec euh, une dame qui a participé activement à l'expérience de la République de Saillant, qui insistait sur ce côté, sur euh, l'idéologie du faire, du fabriquer, de faire, de s'engager. La... Il y a véritablement un engagement. La solution, c'est véritablement l'engagement.
0: Pérégrinus. Jean-Marie Ozat nous raconte.
1: Au-delà de la la magnificence des, des paysages et, et de la, euh, du succès économique. Ce que la Biovallée apporte au monde aujourd'hui, c'est euh, cette preuve que ça peut marcher. Et il y a un agrégat qui se fait véritablement. Cette vallée, elle commence à... Elle a, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle euh, qu attire des gens. Et j'ai rencontré des profils véritablement... Euh, véritablement passionnant et différent, d'ingénieurs, de, de jeunes ingénieurs qui viennent pour recommencer à la base, pour recommencer tout à zéro, en se disant, ben voilà, on dispose d'un acquis culturel, scientifique et professionnel, mais qu'on va appliquer à des gestes du quotidien, à des activités basiques, mais des activités basiques qui sont véritablement la condition pour que le territoire se, se développe. Et euh, je pense en particulier à une, une jeune femme que j'ai rencontrée à Cré, qui est ingénieure chimiste, euh, qui a travaillé dans les, pour l'industrie phytosanitaire, qui avait euh, tout pour faire une grande carrière dans l'industrie, très jeune, brillante. Et il faut la voir, euh, avec sa fourche, à côté de Cré, en train de remuer... Euh, des, des tas de, de déchets organiques pour en faire un compost de très, très haute qualité qu'elle va revendre ensuite aux maraîchers locaux. C'est un travail de titan, c'est très dur, c'est pénible, c'est pas glamour. Mais elle me dit, tu vois, dès que tu commences à planter ta fourche dans un tas d'ordures et que tu, tu sais que tu vas en faire un compost très high-tech, eh ben pas c'est une passion. C'est dur, c'est difficile, elle fait ses tournées pour récupérer les déchets organiques en vélo. Euh, je, personnellement, je n'aurais pas tenu 10 minutes à la fourche avec elle, mais elle le fait. Et ça la passionne. Et ils sont nombreux comme ça. Et ce qui est très, très, très étonnant et ce qui est très attachant dans cette biovalée de la Drôme, c'est que ce n'est pas des bobos bifurqueurs qui viennent, qui quittent Paris pour s'installer, pour faire un retour à la nature. Il y a véritablement ces gens qui s'installent dans la ils s'insèrent véritablement dans une continuité. Ils ne viennent pas en gros pour expliquer aux locaux comment il faut faire, que, en disant à ces locaux bah :« vous, vous êtes nuls. maintenant nous on sait faire, on va tout faire. Euh, » Non, c'est les néos s'intègrent véritablement dans une continuité dans un respect de ce qui a été fait avant, parce qu'avant eux il y a ceux qui ont sauvé la Drôme. Avant eux, il y a ceux qui ont lancé l'agriculture biologique, biologique de la Drôme. Et avant ceux qui ont créé l'agriculture biologique, il y a tous les rebelles qui se sont battus pour la liberté, pour la défense de, des valeurs humanistes. Et avant eux, il y a toujours eu cette tradition d'accueil, de respect et de résistance qui caractérise la Drôme. Donc, vous voyez, il y a véritablement une espèce de continuité... Euh, vertueuse dans ce département, et les néos qui arrivent là, ceux que j'ai rencontrés au moins, eh ben s'insèrent dans cette continuité modestement, mais très efficacement. Et c'est ça qui fait un peu la, aussi la spécificité de la bio-vallée. Bon, alors bien sûr, il y a des craintes pour une espèce de ce qu'on apparaît une luberonisation de la drôme, c'est-à-dire que la gauche, euh, en particulier la gauche euh, caviar euh, qui était dans le luberon, viennent s'installer autour, euh, euh, sur les points, les plus jolis coins de la de la ça a déjà ça s'est déjà amorcé, ça soit dans les prix de l'immobilier qui véritablement explosent dans la, dans la bio et qui font il bah, y a de plus en plus de jeunes qui peuvent pas bah, s'installer parce que c'est trop cher, c'est beaucoup trop cher. Ils pourront pas, ils pourront pas participer, ils seront exclus de l'aventure parce qu'ils n'auront pas les moyens d'y participer. Mais je crois que le danger et ce risque a été véritablement anticipé. Euh, bah, cho a créé terre de liens pour permettre véritablement à des jeunes d'accéder à la propriété à, à l'agriculture sans se ruiner sans s'en être à vie donc ce, je pense que la, le danger d'une comment dire d'une boboisation accélérée de la BioVallée existe et je crois que justement ce que je retiens de ce qu'on m'a dit c'est euh, on veut pas attirer plus de néo nous ce qu'on veut c'est que les gens de la biovalée veulent c'est de dire, ben voilà, on l'a fait, c'est possible, maintenant ça, allez le faire chez vous, et vous verrez, ça marchera. Les secrets, c'est discipline, travail, raison, partage, accueil et
2: modestie.